0: E olha só essa informação aqui, o AB Piauí solicita ao TCE, Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Piauí, a apuração dos acontecimentos recentes que envolvem servidores da Assembleia Legislativa, diz a nota. Na última quinta-feira, dia 15, ontem, a OAB Piauí enviou ofícios ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ao Ministério Público solicitando apuração no que diz respeito aos acontecimentos recentes que envolvem os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Os documentos enviados solicitam apuração de possíveis irregularidades, tais como acumulação de cargos nos órgãos públicos, carga horária dos servidores e demais irregularidades que porventura ocorram, respeitando o contraditório e ampla defesa dos servidores públicos da Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto, que é um assunto palpitante, extremamente atual, e outros também, a gente conversa a partir de agora com o presidente da UAB Piauí, doutor Celso Barros Coelho Neto. Bom dia, doutor Celso.
1: Muito bom dia, Simone Castro, Luciano Coelho, Ezequiel Araújo e todos que fazem interesse na FM. Bom dia aos espectadores.
0: É, doutor Celso, vamos começar falando sobre esse assunto aí, a, a UAB tem sempre se posicionado de forma muito veemente com assuntos é Pertinentes. Eu vou até citar alguns que nós conversamos anteriormente aqui, comentamos com o Luciano, é, sobre o desempenho é, da, da justiça piauiense, aquele ranking do CNJ, o Tribunal de Justiça do Piauí, a UAB extremamente veemente, esse caso também ela se coloca, busca informação dentre é, esses órgãos aí, Tribunal de Contas do Estado e também Ministério Público. É, esse é o posicionamento da UAB tem que acontecer, é uma representação da sociedade, né?
1: Bem, de fato, sim, essa questão da Assembleia Legislativa é, saiu em determinado portal é, uma lista de várias pessoas, de certa forma, expondo nomes e CPFs, né? Isso é uma coisa que pode realmente ocasionar para cada uma daquelas pessoas que está ali uma exposição é, e danos, inclusive, danos relacionados aos seus, aos seus dados pessoais, né? todos nós temos direito também de ter os nossos dados pessoais protegidos. Pois bem, é, nós oficiamos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, é, para que apure isso, né? se há realmente com relação a essa lista, se há acúmulo de funções, ou seja, se alguém tem um cargo na Assembleia, tem um cargo no outro lugar, não pode haver a ocupação de dois cargos públicos, a não ser que seja de dois cargos de médico, então, é, e também se há ali a questão da carga horária, a questão da lotação dos servidores, são coisas que, fatos que, é, a presunção que, nós, que se deve ter em tudo, é, em todas essas denúncias, é que ali haja né, um ambiente em que não existam essas irregularidades. A grande maioria deve estar regular. Né, a presunção que nós temos deve ser essa. Agora, compete às instituições, a OAB ela tem um dever de, como uma porta-voz da sociedade, e também, claro, uma corporação de advogados, de exigir que as autoridades públicas, que são pagas para isso, que é, na área da fiscalização, que exerçam a fiscalização e apurem se, eventualmente, lá ou de forma mais genérica, existe alguma irregularidade. Ah, o que pode acontecer se um servidor público tiver um cargo na Assembleia e um cargo em outro lugar? Ele vai ser é, acionado para que devolva né, o que ele recebeu irregularmente é, no período X, né, então, mas isso tem que ser aberto, um processo individual contra o servidor, o servidor tem o direito à defesa, o direito a ter um advogado, né, um processo que exige essas formalidades, então, nós não podemos pré-julgar as pessoas que estão ali naquela lista, até porque tem pessoas é, que trabalham, obviamente, a presunção que temos é isso, né, mas estamos atentos a isso, estamos fazendo a nossa parte enquanto ordem dos advogados do Brasil, mas, Fiscalizar, investigar, julgar e condenar compete às autoridades, no caso de fiscalização, tribunal de contas, de investigação, o Ministério Público e depois de eventuais julgamentos da Justiça eh, Estadual. Então são essas mais ou menos a, 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 as questões que envolvem esse fato do número de servidores da Assembleia.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, é... Luciano. Vai haver a representação por parte da, da, da OAB, nesses casos, como o senhor falou, o caso das irregularidades comprovadas com o recebimento indevido, essa solicitação da devolução do dinheiro?
1: Não, nesse caso aí competirá o Ministério Público fazer essa denúncia formal, né? Hum. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de exigir investigações. A ordem advogados não tem esse poder, né? ela tem esses limites, né? Esse poder de ação nesse sentido, não. poder de, de, de levar os fatos, de exigir apuração, aí sim. Mas com relação à questão mesmo de exigir que haja devolução, fazer isso, não tem como. A gente tem o poder de levar essa demanda, né? Que já, inclusive, já, já era fato é, que saiu nesses últimos dias, né? Mas, enfim, é, tem que cada, cada órgão, cada estrutura do Estado faz a sua, faz o seu... A sua função,
0: não é? Doutor, doutor Celso, é, esse assunto é um assunto é, que volta e meia ele vem à tona, não é um assunto novo. Ele está sendo falado ultimamente, nas últimas semanas, mas é um assunto recorrente. Inclusive, já existe uma ação lá de 2019 com relação a esse é assunto. 2013, eu acho. 2013, né? Então, anterior a isso, então. É, então. Existe uma ação no Ministério Público, já existe um movimento no Ministério Público. Vamos contar, então, de 2013, até agora estamos em 2021, a situação continua. Por que, que isso acontece? Por que essas ações, simplesmente, elas se vão pelo tempo e nada de concreto acontece?
1: É, nesse caso específico, é, uma, é, de certa forma, complexo. Você, a, um, a, essa investigação é complexa, não é fácil. São muitas pessoas... É um ambiente, é um, é um poder público que é o poder legislativo, a Assembleia. De certa forma, é um caso muito complexo. Mas essa judicialização, eu também não posso afirmar o porquê, que houve especificamente com relação a esse caso, não é? Mas assim, o que que demonstra que deve ser uma ação complexa, que a investigação está em curso e houve essa demora, essa, essa lentidão nessa apuração. Agora, e também até que ponto vai essa ação? Porque nós podemos ter de, de um ano, dois, ou três, ou quatro, ou cinco anos para cá essas irregularidades novas, essa ação desrespeita um período até aquela época. Então, até que ponto o período de lá para cá está absorvido por essa ação? Então, eu creio que deva ter uma nova ação, porque tem, devem ter muitos fatos novos, né? legais e também ilegais, se porventura ocorram. Então, essas ações, essa ação anterior, ela não tem como abranger esses atos que foram futuros a ela, posteriores a ela.
2: É, eu... Agora,
1: é importante, é importante, realmente, claro, que haja essa investigação, se, se for o caso, uma nova ação de, de, de responsabilidade, uma ação de reparação de danos, quer dizer, existem esses, esses, esses meios de, de serem acionados aquelas pessoas que ocupam cargos indevidamente, né, isso aí, claro, que tem que fazer, não é obrigado a vinculação com essa ação antiga, até mesmo processualmente falando, eu creio que deve ter uma ação nova naqueles casos em que houver irregularidade.
2: Doutor Celso, só para esgotar esse assunto, como o senhor falou da lei de proteção de dados, então, quem se sentiu prejudicado com essa exposição também pode representar contra quem vazou os dados?
1: Com certeza, com certeza, porque as pessoas é, que trabalham, que exercem suas funções, que dão o seu expediente, ou no, no trabalho remoto ou no trabalho presencial, elas tiveram seus nomes expostos indevidamente, o seu, o, o seu CPF com relação ao salário, não, o salário tem que exportar a transparência, mas o seu CPF, hoje você com o CPF você pode fazer uma devassa na vida de uma pessoa. Nós sabemos disso, né? Então isso é muito perigoso a gente é ser exposto o nome de pessoas e ali a grande maioria, certamente a grande maioria exerce suas funções, trabalha, são pessoas dignas. Então caso haja aqui e ali uma irregularidade, essa pessoa, esse funcionário público servidor público, ele deve, claro, sofrer um processo individual de é, afastamento e de responsabilização.
2: O senhor tomou conhecimento já, se já existem representações nesse sentido?
1: Como? Não, não, eu não, não tenho uhum. conhecimento disso, até porque são fatos recentes, não é, em que pese a versação há muito tempo, que nós não tínhamos conhecimento, mas esses fatos são recentes, é como eu digo, é, irregularidades podem ter de um mês para cá, de um ano, uhum. de três anos, de quatro anos, então isso tem que ser apurado, Periodicamente, através é. dos, do controle do Tribunal de Contas e da investigação do Ministério Público e com né, relação... com que, pensa, que tem essa competência. Com relação
2: aos órgãos de controle, o senhor tem conhecimento, se já foram abertos os procedimentos necessários para fazer essas apurações, e o senhor está acompanhando é. isso pela. Foi,
1: foi justamente isso que nós cobramos, né? Nós solicitamos é, nesta semana isso, né? saber em que pé está essa investigação, se, se existem realmente indícios. né? Enfim, o que está acontecendo para que nós possamos até mesmo nos posicionar com relação a isso? Nós temos é, que exigir às autoridades públicas é, que prestem esse serviço e que deem a satisfação para a sociedade. Mas protegendo, é claro, isso é sempre importante a gente dizer. Protegendo o direito das pessoas de se defenderem. Não é porque alguém trabalha na Assembleia ou trabalha em qualquer órgão público do município, do Estado, e da, do, do governo federal, que seja marajá, ou que seja fantasma, o que esteja cometendo ilegalidade. Ele construiu a sua vida funcional, a presunção que tem, que o servidor público ele presta relevantes serviços, tanto aquele compulsado quanto aquele comissionado.
0: Doutor Celso, é, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Tudo que foi exposto, nome, CPF, valores, é o que se encontra no portal da transparência. Onde está a irregularidade da comunicação?
1: Bem, dessa forma, é, a questão do nome, do CPF, dessa forma midiática, né? isso pode gerar assim um transtorno, pode gerar um dano moral para aquela pessoa que se sentiu ofendida. Né? Nós temos ali um universo muito grande de pessoas que podem, na forma como é colocado isso, né? você tem o um nome de um cidadão X, fulano de tal, que é acusado nas entrelinhas, ou até mesmo de uma mensagem muito forte, de que ele está ali, sendo é, é, ocupando um cargo de modo de forma imoral antiética, não é? Então só isso aí já dá a entender que presume-se que quem está trabalhando na Assembleia não faz jus àquela função, aquele emprego, aquele cargo. Isso não pode acontecer. É, a, a via de regra do serviço público é que os servidores públicos, de modo geral, de todos os órgãos, eles trabalham, exercem suas funções e devem ter sempre um, alguém a ser subordinado. Todo servidor público ele faz parte de, uma, de, de um de um contexto administrativo em que tem um superior. Então, o superior tem a obrigação, o dever de fiscalizar o seu subordinado imediato. Então, a presunção do serviço público, isso é um princípio, de que as pessoas trabalham, exercem suas funções. Claro, os erros, né, as irregularidades devem ser apuradas, primeiramente, pelo aquele chefe imediato. O chefe imediato não apurou, tem também, na sua ascendência funcional, alguém responsável, o diretor, de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais abrangente nas funções daquele setor. Então, isso vai indo até ver a fiscalização. O Estado do PI, por exemplo, sempre demite servidores que são é, desidiosos. Há muitas demissões no, no Estado, então, de um modo geral. Então, na Assembleia, é, deve ser apurado, se existirem essas irregularidades, principalmente, é muito fácil a acumulação de cargos, por exemplo, é, não, não há justificativa, não existe, por exemplo, justificativa para alguém ter dois cargos públicos. Não existe, a não ser que seja médico.
0: Doutor né? Celso. Um cargo,
1: de te, um cargo de técnico e outro de médico.
0: Em se confirmando essas irregularidades, a quem cabe punição?
1: A justiça, né? primeiramente, o afastamento imediato do serviço público e, claro, se for o caso, ressarcimento e até mesmo a condenação por improbidade na justiça, aí cabe o judiciário realmente. E o papel de acusador é do Ministério Público. Ele tem o poder, dever de, de ajuizar a ação criminal contra esse servidor.
0: Mas aí só contra o servidor ou contra o gestor que
1: o, juiz, o gestor que porventura, sim, também, o gestor que porventura tenha sido desidioso na apuração daquela daquele seu subordinado administrativo, né? Isso também pode ser apurado. Doutor, é, o senhor tem ah,
2: Desculpa. O senhor tem falado muito no indesídia. É, mas a questão ali não se trata nem só disso. É, tem caso o que popularmente o povo chama de lagarta que a pessoa que está na Folha não trabalha, tem gente que está fora do país, fora do Estado, Exato. e há, há comentários, eu não tenho certeza disso, mas tem, teria gente até que já teria morrido e que continuaria na Folha. Então são Exato. situações e 5.500 servidores, é um número exagerado, um número é, é muito grande para a estrutura
0: que é o poder. Né? Já chama Exato. atenção por esse Isso. número?
1: É, nesses casos aí, há muito, é um fato muito Objetivo, por exemplo, um servidor Que já tiver falecido Uma pessoa que tiver falecida e estiver na folha Isso é uma coisa que não existe né então Mas isso tem que ser apurado individualmente Nós não podemos misturar é, é, Colocar todo mundo na vala comum As irregularidades devem ser Apuradas de modo objetivo Com ampla defesa E existem as penalidades por isso Existem vários mecanismos de se conter isso É importante que que, que seja individualizada isso Por exemplo, o que justifica Alguém é não estar no Piauí E estar sendo lotado na Assembleia Legislativa Qual a, O que, que houve especificamente Ele está à disposição de um órgão Lá no, na cidade dele Há uma exposição, essa exposição é um ônus, quem paga essa exposição É o órgão lá da cidade dele que está é, é, Que ele está prestando serviço esse ônus compete à Assembleia Existe sempre na, na questão do do público Uma individualidade na sua na sua tratativa com o órgão público, certo? Então, tem que ver, caso a caso, a responsabilidade do servidor, daquele seu chefe imediato, e por aí vai. Mas é importante sempre dizer isso, né? que nós não podemos pré-julgar. Isso é muito importante, isso, nós temos, isso é na área criminal, é na área cível, na área administrativa também. Irregularidades que ocorram, elas devem ser punidas exemplarmente. E aí nós temos que exigir do Ministério Público mais agilidade nessa fiscalização, nessas denúncias, e, posteriormente, a justiça, eficiência e celeridade no julgamento daquelas pessoas que foram acusadas de improbidade ou de acúmulo indevido de funções.
0: Aqui nós temos a pergunta do ouvinte, é o Cirilo de Castro, ele diz o seguinte, Bom dia, Terezinha FM, ouvintes. Doutor Celso Barros, esses fatos sobre a Assembleia sempre foi... Foram desconhecidos por quem deveria fiscalizar ou houve conivência? É o neto do jockey.
1: Olha, é importante sempre é que se formalizem as denúncias. É, isso tem que ser formalizado e levado a conhecimento das autoridades competentes. Por exemplo, na ordem dos advogados do Brasil, nós nunca recebemos nenhuma denúncia formal quanto a isso. Eu estou lá há dois anos eu nunca recebi uma denúncia formal. Então, às vezes, para a gente exigir algumas respostas... A gente tem que ter algo concreto para que se possa tomar alguma medida. Nós só vemos pelas redes sociais, né, quanto à ah. Então, as autoridades, na época na época e agora, atualmente, que têm o poder de ter acesso aos dados, por exemplo, os advogados do Brasil não tem acesso a esses dados. Nós não podemos chegar lá e pedir acesso a isso. Claro. Né? Mas, mas os órgãos de fiscalização, eles têm acesso, a, com isso, com muita facilidade.
2: Mas, é, presidente, presidente, quando você tem... É, membros desses órgãos de controle que também estão nessa folha ou parentes deles que também estão, não contamina essa apuração, esse procedimento?
1: É. Depende, Luciano, depende. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um irmão que, que trabalha na Assembleia, no meu caso específico, né é, ele trabalha lá 10 anos na Assembleia, tem um salário de R$ 1.400 bruto. Eu fui acusado de ter influenciado por ser presidente da OAB de ter um irmão na Assembleia. Não tem nada a ver com isso. Mas ele trabalha? É,
2: tenho... Ele trabalha. Ele
1: tra... Pois é, trabalha, mas aí você não, as pessoas não podem achar porque tem um parente lá, um irmão, um tio, um primo, uma esposa, que a pessoa tem uma certa contaminação de não exigir providências. O, o que eu estou
2: é? questionando é então, porque não, nós não, temos não, conhecimento de que pessoas sim. do Tribunal de Contas continuam sim. tendo contra cheques na Assembleia ou sim. parentes deles têm e a, 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 até agora a informação é que essas pessoas não prestam o devido de serviço, recebem, é isso, isso mas é não trabalham. Verdade. E isso aí eu, é por tentar. isso que eu questiono se é. essas pessoas que são do Tribunal de Contas, que são do Ministério Público, que têm esses parentes na Folha, não pode contaminar essa apuração.
1: Exato. E aí tem aquela questão também do nepotismo cruzado. Né? Não pode ter nepotismo cruzado. Né? Quer dizer, uma pessoa nomeia um no outro órgão, por exemplo, a Teresina FM, vamos supor, a Teresina FM nomeia uma pessoa de outra FM e a outra FM nomeia outra pessoa da Teresina FM. Vamos supor que se fossem alguns públicos. Isso não pode acontecer. Não é? Então, nesses casos, é, é, são avedações. É, Agora, ninguém. É pro, o fato de uma pessoa ser conselheira do tribunal, ou de ser é, secretário de Estado, ou ser jornalista, ou ser. O fato de eles terem um parente lá na Assembleia, ou em qualquer outro lugar, não, importa, não implica que isso seja legal. É, é imoral. Temos que ver como é que foi essa construção dessa nomeação. No meu caso em específico, eu tenho um irmão que, tra que trabalha lá, que ganha é 1.400, reais, ele está lá há 10 anos. Eu sou presidente da OAB há dois anos. Então, ele é a pessoa que tem a responsabilidade dele, eu tenho as minhas. Então, nós não podemos, por exemplo, por conta disso, achar que a ordem dos advogados está omissa, porque eu tenho um irmão lá que tá lá, está lá há 10 anos, e, e inclusive, nessa pandemia, não tela trabalho. Quer dizer, então, tem que se apurar cada caso. Certo? Como é que foi. Essa nomeação, há um, certo, há um nepotismo, né? há uma, uma série de pessoas da mesma família, isso em que sentido está? Também as pessoas da mesma família podem estar no órgão público. Né? Em que em que Como é que é a lotação disso? Como é que é a fiscalização disso? Né? Quem são os chefes imediatos? Isso, tem, isso é que é a investigação que tem que ser feita. Né? A, 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 essa que é a questão. Não se pode generalizar, porque se se generalizar, corre o risco de haver anulidade de tudo isso nós tivemos situações é, de, de, de pessoas não concursadas e é, que foram lesadas no devido processo legal e elas conseguem na justiça a anulação desses atos certo então todo cuidado é pouco porque não adianta ir com muita rapidez sem dar as garantias essas pessoas isso é importante a gente frisar agora claro não pode haver acumulação de cargos não há não há não há justificativa não pode alguém não estar em Teresina e ser, ou não estar no Piauí e ser funcionário público sem ter uma disposição para a cidade em que ele está. Então, se uma pessoa do Rio de Janeiro tem um cargo no Piauí, ela pode estar no Rio de Janeiro ocupando um cargo no Piauí? Pode, desde que haja uma, 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 uma sessão para o órgão que ela está no Rio. E quem paga esse valor desse salário? Geralmente, quem paga é quem solicita, no caso, o órgão público no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito trabalho, mas falecido,
0: se consegue chegar.
1: Consegue uma disposição. Por exemplo, aqui no Piauí tem muitas pessoas de outros estados que trabalham aqui. Tem pessoa da Amapá, tem pessoa de Brasília, pessoa do, de São Luís. Então, existem essas regras administrativas. Bem, a, a, a hipótese de alguém falecido estar na folha? Há ah, ah, sim hipótese. Pode ser uma diferença salarial. O centro faleceu em dezembro e agora na folha de fevereiro ele está na folha porque tem uma diferença salarial com, com o CPF dele que tinha uma diferença salarial, uma diferença que ele conquistou. É, retroativo e tal, ele faleceu. Então, existe algum justificativo. Agora, isso tem que ser apurado caso a caso.
0: Né? É, dá muito trabalho essa investigação, tem que ser quase que cirúrgica, né? Personalizada é, com cada um, cada cirúrgica. caso. Você cirúrgica...
1: Você te usou a palavra certa, viu, Simone? Tem que ser cirúrgico. Cada caso é um caso.
0: Mas que eu acho que é fácil se, se chegar nesses comparativos e ver realmente quem é que está legalmente, quem está de forma irregular. Só para finalizar, só é. disse que está há dois anos na, 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 na UAB, dois anos na OAB. Eleição da UAB, já começou a movimentação, doutor Celso? A, o senhor vai ser candidato de novo? A confusão já está grande, viu? É, eu estou sabendo. É, não. São conversas, são conversações.
1: A eleição será em novembro. É, nós estamos no ritmo ainda de pandemia muito intensa e que impede que nós até mesmo estejamos... Por exemplo, se não tivesse a pandemia, eu estava aí no estúdio, tendo a maior satisfação de estar aí é, abraçando vocês. Então, a pandemia está restringindo muito as nossas ações, restringindo muito as nossas é, conversas, inclusive encontros, no, no campo institucional, eventos que nós fazíamos para mil pessoas, né, cursos, obras para inaugurar, nós temos. Então, nós estamos nesse ritmo de trabalho ainda restringido, e as eleições serão no final de novembro, e a classe irá, certamente irá debater os melhores nomes, né? para que levem a B para um futuro ainda melhor, se, se Deus quiser, sem pandemia. Isso, isso vai ser então candidato? Teremos, não. Quanto a, quanto a candidatura, candidatura, eu acho que é cedo para expor isso. É, Existem algumas pessoas que já exigem que a gente tenha um posicionamento, mas eu confesso que agora é um momento ainda de muita reflexão, é um momento de trabalho, é um momento ainda, inclusive, de nós ter muitos cuidados com a pandemia, e tem muita coisa a construir ainda. As eleições posso têm ainda nome? sete meses. Posso, posso dar aqui nome, gente conversar mais Quem tem posso, prazo posso não tem nome? pressa,
0: né?
2: Posso Exatamente. dar nome? Hum? Posso dar nome?
0: Mas ah, o que, que nome você tem? <risos>
2: Eu já soube aqui que pelo menos já tem uma polarização, inclusive a dissidência de um grupo, da, do, do seu grupo, em que estariam apresentando o nome de, de Raimundo Júnior, como um candidato, e do outro lado o, o, do seu grupo seria Aurélio Lobão essa polarização Olha. aí, ou tem mais nomes?
1: Existem 16 mil advogados no Piauí, as, as junções, disjunções, é, rupturas é, e, a, e, e aproximações fazem parte, desde que haja um respeito, desde que haja realmente é, uma ponderação, nós todos somos colegas de classe, eu respeito muito as pessoas que, que estão na nossa gestão, esses nomes que você falou fazem parte da gestão, estão na gestão, tem serviços prestados e a dizer o que fizeram nesses dois anos, e estamos conversando com todos eles, são pessoas valorosas e merecem o nosso respeito, e devem depois, enviar público, dizer o serviço que prestaram, justificar eventuais candidaturas, assim como também todos aqueles que propuseram isso. O importante é que nós mantenhamos a OAB nesse espaço de proatividade, né, aqui nessa pandemia nós falamos muito já de tantas coisas que fizemos na área da saúde, os tempos penitenciário, da merenda escolar, das pessoas com deficiência, enfim, são muitas pautas que nós temos e as pessoas é, devem dentro da nossa classe, discutir isso com muito respeito né? sem fake news com muita responsabilidade, porque está em jogo a imagem da instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil
2: o tá diplomático, bem diplomático.
0: Sempre foi. <risos> Doutor Celso, a gente <risos> agradece a conversa boa, franca e sincera quando a pandemia acabar, a sua volta. Mas, enquanto não, o remoto também, a, a comunicação se realiza.
2: Bom final é okay, de semana, é okay, saúde é e boa sorte, viu, presidente?
1: Muito obrigado, Simone, Luciano aqui é Muito obrigado, viu? Saúde para nós, para todos. Um todos. abraço. Bom
0: final de semana. Bom
2: lockdown. É.